0: Viele von uns sind, glaube ich, inzwischen am Anschlag oder sogar darüber hinaus, was die ständige Präsenz und die ständige Erreichbarkeit in digitalen Medien angeht. Das war tatsächlich schon vor Corona so, hat jetzt aber nochmal ganz neue Dimensionen angenommen, weil sehr viele Menschen ja wirklich ausschließlich über digitale Medien zusammenarbeiten. Dadurch sind Tools hinzugekommen, in die man sich einarbeiten muss. Es finden ganz, ganz viele Meetings im Digitalen statt, wo man einfach wirklich nur am Computer sitzt. Und das ist nicht banal. Warum ich aber? das Konzept des sogenannten Digital Detox trotzdem für bedenklich oder sogar gefährlich halte und was ich stattdessen empfehle, darum geht es in dieser Woche in Zur Lage der Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Kerstin Hoffmann, ich bin Kommunikations- und Strategieberaterin und einmal in der Woche nehme ich mir ein Thema aus der Unternehmenskommunikation und aus der digitalen Welt vor. Ja, und was ich im Moment in Projekten sehr häufig höre, ist die Frage immer dann, wenn es um Social Media geht, wenn es auch um das Produzieren von Inhalten geht, aber auch wenn es um das Netzwerken, um das Kommentieren, um das Kuratieren von Inhalten geht. Wie soll ich das denn alles schaffen? Zu allem noch dazu. Ich bemerke auch, dass viele Menschen einfach jetzt wirklich digital müde sind und auch die, die eigentlich schon vorher viel zu viel nach ihrer eigenen Wahrnehmung im Digitalen unterwegs waren, mussten jetzt noch mal eine Schippe drauflegen. Und dann kommt eben oft die Empfehlung, mach doch mal Digital Detox. Und diesen Begriff, dieses Konzept des Digital Detox, des digitalen Entgiftens, halte ich für höchst problematisch und schädlich. Wenn ich jetzt Digital Detox mache, in welcher wie auch immer kurzen Zeit mir dafür zur Verfügung steht, dann sage ich ja damit zugleich, dass womit ich einen größten Teil meines Arbeitslebens und vielleicht auch noch meines Privatlebens verbringe, ist giftig. Das heißt, ich schade mir eigentlich die ganze Zeit damit. Und dieses Konzept finde ich gefährlich, weil ich finde, wenn wir schon digital so viel unterwegs sein müssen oder auch wollen und wenn es uns auch nützt, dann geht es darum, Strategien zu entwickeln, damit umzugehen. Es geht wirklich darum, ganz gezielt Pausen einzulegen. Und es geht auch seitens der Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden digital herausfordern oder einspannen oder beanspruchen, darum, Strategien zu entwickeln, diese Mitarbeitenden zu entlasten. Ganz, ganz wichtig. Aber meines Erachtens geht es nicht darum, das Digitale per se als giftig zu bezeichnen. Denn das, wie gesagt, mache ich, wenn ich von Digital Detox spreche. Und das gibt auch ganz falsche Signale an diejenigen, die bisher noch nicht so digital affin waren und jetzt sich einarbeiten müssen oder eben auch wollen. Denn denen sage ich, ja, du musst dich leider einarbeiten, aber eigentlich ist das, was du da machst, die ganze Zeit giftig und deswegen musst du zwischendurch. Entgiften. Deswegen verwende ich den Begriff Digital Detox eigentlich überhaupt nicht, außer jetzt hier in diesem Video. Aber ich mache ganz bewusst Pausen und ich plane meine Zeit. Und das ist auch das, was ich meinen Kunden, meinen Coaches empfehle. Sich nämlich bestimmte Zeiten einzuplanen. Oft schleicht sich auch sowas ein, wenn man beispielsweise als Personenmarke in sozialen Netzwerken unterwegs ist, in der Freizeit immer wieder hineinzuschauen, spät abends auch noch, spät abends Nachrichten zu beantworten, am Wochenende nie eine Pause zu machen. Und das ist meiner Erfahrung nach und auch der Erfahrung nach vieler, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich das, was so mit der Zeit die Nerven zermürbt. Aber dann sind natürlich auch neue Angebote, die einfach sehr, sehr spannend sind, wie beispielsweise jetzt die App Clubhouse. Ich habe im vorigen Video schon kurz darüber gesprochen, auf der man sich in Gesprächen, in Räumen austauschen kann. Natürlich ist es verführerisch. Natürlich ist es verführerisch, in ein soziales Netzwerk zu gehen, da durchzuscrollen, sich Dinge anzugucken und ruckzuck sind ein paar Stunden vergangen, die man eigentlich anders verbringen wollte oder in denen man vielleicht Sport machen wollte. Das heißt, gerade in diesen Zeiten, in denen wir digital sehr beansprucht sind, kann und sollte man sich regelrechte Stundenpläne machen. Manchen hilft es beispielsweise, sich Sport in den Kalender einzutragen. Oder Bewegung muss ja nicht immer richtig Sport sein, aber spazieren gehen. Das ist aber individuell ganz unterschiedlich. Das kann einem niemand vorschreiben. Klar muss aber auch sein, dass es Unterschiede gibt. Also das Digitale ist ja nicht immer etwas, was nur beansprucht, was immer Aufmerksamkeit bindet. Das kann das Leben ja auch grandios vereinfachen, beispielsweise mit den richtigen Tools, die Arbeit effizienter machen. Oder mit der Smartwatch, mit der ich meine Läufe aufzeichne, wenn ich über Land laufe und übrigens die auch ein vollwertiges Telefon ist, sodass ich nicht diesen schweren Klotz in der Tasche haben muss, wenn ich über Land laufe, sondern ich weiß, ich habe im Notfall immer ein Telefon dabei. Also digital hat ja viel, viel mehr Aspekte als das, was wir gemeinhin unter digitaler Beanspruchung Verstehen Also Meetings, Tools, Social Media, Messenger, E-Mails, die ganze Informationsflut, die auf uns einprasselt. Das hat ja viel, viel mehr Aspekte. Das heißt, wir können uns im Grunde gar nicht mehr entdigitalisieren. Unsere Welt ist zu großen Teilen eine Welt, die auf digitalen Technologien beruht und was wir aber nicht die ganze Zeit wahrnehmen. Selbst der Strom, den ich jetzt beziehe, um dieses Video aufzuzeichnen und mich dabei angemessen zu beleuchten, dieser Strom kommt aus einer Photovoltaikanlage, die zum Glück scheint gerade die Sonne, aus einer Photovoltaikanlage, die digital gesteuert ist. Und davon muss man ja wohl, das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Davon muss man ja wohl nicht detoxen. Und deswegen auch rate ich dazu, da sehr genau zu unterscheiden. Und ich habe auch mal in meinem Netzwerk herumgefragt, sowohl auf LinkedIn als auch auf Facebook. Wie gehen Sie, wie geht ihr denn mit großer digitaler Belastung um? Was habt ihr für Strategien? Und ziemlich erstaunt habe ich da viele Strategien gesehen, die für mich eigentlich seit jeher zur ganz normalen Selbstfürsorge oder ja, Fitness, Körperpflege gehören, also beispielsweise sich regelmäßig bewegen. Das, finde ich, sollte eigentlich nicht eine Idee sein, die man erst bekommt, wenn man jetzt schon am Rande der digitalen Überlastung ist. Aber natürlich ist es sehr, sehr schön, wenn Menschen wann auch immer bemerken, dass sie nicht genügend auf sich aufpassen und dann zu Strategien greifen oder sich persönliche Strategien überlegen, um damit umzugehen. Ja, was mein Herzensthema Corporate Influencer, Mitarbeiter, Markenbotschafter und eben auch die Menschen, mit denen ich Unternehmen in Unternehmen zu tun habe, aus der Kommunikation angeht, da ist es ganz, ganz wichtig, sich klarzumachen. Digitale Marketingzeit ist Arbeitszeit. Und gehört zum professionellen Budget. Das gilt für Einzelselbstständige genau das, genauso. Das heißt, es geht darum, diese Zeit zu budgetieren und sich einzuteilen. Natürlich kann einmal die Spielfreude mitreißen und man kann sich mal von einem Netzwerk reinziehen lassen. Aber es ergibt sehr, sehr viel Sinn, einfach sich Zeit zu budgetieren, beispielsweise zu sagen, so und so viele Minuten oder Stunden am Tag verbringe ich da und damit und auch zu überlegen, ist denn dieses Meeting wirklich sinnvoll oder kann ich das durch was anderes ersetzen? Ich weiß, weiß beispielsweise von vielen Menschen, die Telefongespräche beim Gehen, beim Spazierengehen führen. Das heißt, die haben das Handy in der Tasche und Kopfhörer drin und unterhalten sich dabei. Für mich ist das zum Beispiel gar nichts. Ich trenne das lieber. Ich spreche lieber kürzer und konzentriert und gehe dann raus und habe überhaupt gar keine Reize. Ich höre auch nicht beim Laufen oder beim Spazierengehen Musik oder Hörspiele, sondern ich laufe dann einfach nur. Aber das, das ist halt mein persönliches Ding, da kann man niemandem raten. Man kann aber natürlich Menschen dabei helfen, ihre für sie passende Strategie zu, äh, zu finden. Und man kann auch, man braucht dazu nicht unbedingt einen Coach, man kann das auch im Sparring. Man kann sich beispielsweise ein Buddy suchen, also einen Sparringspartner, mit dem oder mit der man das gemeinsam erarbeitet und vielleicht sich auch einmal in der Woche trifft und überlegt, wie gut ist das denn in dieser Woche gelungen. Ich habe zu diesen Themen einmal persönliche Strategien gegen die digitale Überlastung schon vor einiger Zeit, schon vor Corona, im Upload-Magazin einen Beitrag geschrieben, den verlinke ich Ihnen in den Shownotes zu dieser Folge. Und ganz neu im PR-Doktor habe ich einen Ratgeber geschrieben, was Unternehmen können, welche Strategien Unternehmen oder Menschen in Unternehmen entwickeln können, um die Mitarbeitenden vor dem digitalen Überdruss zu schützen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es nicht sinnvoll, das Digitale, das, womit wir einen großen Teil unseres Lebens verbringen, als toxisch zu begreifen. Deswegen braucht man auch keinen Detox. Aber man braucht Pausen und es ergibt sehr, sehr viel Sinn, sich Strategien zu überlegen. Was mich nach wie vor interessiert ist, welche Strategien entwickeln Sie denn oder haben Sie entwickelt? Wie belastet fühlen Sie sich überhaupt und wie empfinden Sie das Digitale? Wenn Sie möchten, hinterlassen Sie einen Kommentar. Dazu gibt es ja verschiedene Möglichkeiten auf verschiedenen Plattformen. Oder schreiben Sie mir eine Nachricht oder eine E-Mail. Wie Sie mich finden, wissen Sie ja. Ansonsten blende ich nochmal die URL ein. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen ein freudvolles, Positives Verhältnis zur digitalen Welt und trotzdem genügend Offline-Pausen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, wenn es noch nicht geschehen ist, Ihre Strategie finden und weiterentwickeln. Wir sehen und wir hören uns in zur Lage der Kommunikation.